0: Hola, me complace muchísimo dirigirme a ustedes, esposos jóvenes, que justamente están en esta etapa tan bonita ¿no? de traer hijos al mundo. ¿Y por qué nos dirigimos a ustedes? Porque la Virgen bajo la Advocación Madre Santísima de la Luz, patrona de León, ha querido que se abra este apostolado que sirva de acompañamiento y de recordatorio también para ustedes que un día se casaron y dijeron sí a los hijos que Dios les dé y sí a educarlos en la ley de Cristo y de su iglesia. Y por eso, pues estamos aquí, porque queremos... La Virgen mmm, quiere que lleguemos antes, ¿no? o sea, incluso antes de la concepción. Y por eso dice a los esposos que si van a concebir, se confiesen antes, porque necesitamos hijos concebidos en el mayor estado de gracia. Bueno, una belleza. Uno escucha eso y dice como no se me ocurrió <risa> bueno, en fin, pero ya estamos aquí y es para que ustedes como dice la expresión, arranquen con buen pie, con pie derecho todo ese proyecto sobre el cual se sostiene nada más y nada menos que el plan perfecto de Dios, el plan de salvación por el que ya mandó a su hijo y, y dio la vida así que nosotros lo que tenemos que conseguir son esos méritos y esos méritos eh, pues se van a ver al momento de la ciega, de la vendimia. Y por eso estamos en un viñedo, como ven. <ríe> estamos en un viñedo. La verdad es que la muerte puede sorprendernos en cualquier instante. Seguidamente, dicen que así, cerramos los ojos y los abrimos seguidamente al juicio. Y en ese juicio, bueno, vamos a ver cómo están nuestras cestas, cómo están... Eh, ¿cómo, está, cómo están nuestras manos, qué frutos llevan, cómo está esa, esa uva, <ríe> mm, esperando que, que sea como, como la que dio origen a, a ese vino de las bodas de Caná, que incluso fue elogiado eh, este, el maestro Sala cuando dijo, oye, el mejor vino siempre lo colocan al principio. Eh, pero tú has puesto el mejor vino al final. ¿Mm? Bueno, a nosotros nos toca tener buen vino a lo largo de toda nuestra vida. O sea, hoy vamos a tocar temas como fidelidad, como perseverancia. Eh, o sea que el misal nos brinda, y por eso lo usamos de referente, Información que nos va a ir permitiendo catequizarnos a nosotros, a, nos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a lo largo de todo el día. ¿no? Y si escuchas este programa, no en el día, sino días posteriores, también te va a servir, porque en realidad estamos vendiendo es hábitos cristianos. Estamos conquistándolos a ustedes para que vayan haciendo esas pinceladas cristianas en su ambiente y por eso nos llamamos un ambiente cristiano en casa. ¿no? O sea, vamos a crear un ambiente santo instaurando hábitos cristianos que nos inspi inspirados en lo que el misal nos brinda cada día. Así que bueno, bienvenidos. Mi nombre es Mina Colina. Iniciamos entonces con lo que nos trae el misal el día de hoy. Vamos a ver al sacerdote vestido de rojo, que es un color, bueno, la verdad, de los que a mí más me gusta, el rojo. Y muchas veces no, no sabemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va vestido de rojo? Entonces es bueno eh, hacer trivias eh, y también para, que, para ir ayudando a nuestros hijos a, a que lo vayan grabando de chiquito. No hice referencia a la edad, pero este apostolado va dirigido a esposos que tengan hijos desde antes de la concepción hasta los siete años de edad. ¿Y por qué los siete años de edad? Porque normalmente allí es cuando se inicia la primera comunión y casi siempre ese espacio es el, está desatendido. O sea, como que, como que pensamos que nada malo puede pasar, como que pensamos que están muy chiquitos. Entonces, por eso esto lo llamamos catequesis precoz, catequesis temprana pero ya vemos como el ambiente que nos rodea está lleno de, de contenidos que más bien amenazan y están llegando antes. Los estamos dejando lleg llegar antes. Por eso es, este apostolado también pone a los esposos vigilantes del ladrón, vigilantes del lobo y preparados para capacitar a sus hijos como dice la expresión, ¿verdad? Porque los envían como cordero en medio de lobos. Entonces vamos a hacer este apostolado para eh, preparar, capacitar, este, enrumbar, enfocar en la vida de cada uno de nuestros hijos eh, y nietos. Eh, hoy también eh, el evangelio va a hacer referencia a eso, ¿no? Porque no quedará piedra sobre piedra, dice. Quiere decir que entonces, eh, pues hay, hay muchas cosas que eh, en el mundo que le estamos dando demasiada importancia y estamos invirtiendo nuestra vida allí, los estamos tratando incluso como ídolos y eso es lo que va a quedar completamente destruido. Entonces, ¿qué va a quedar? Bueno, eso es lo que justamente queremos enfocar ahorita, que es el alma. ¿No? La santidad, las obras, las obras, eso es lo que nos vamos a llevar. Entonces, por ejemplo, el color rojo representa eh, la sangre derramada por Cristo eh, y es un color eh, que cuando el sacerdote se viste, bueno, va a representar, por ejemplo, quizás la fiesta de algún mártir, hoy Santa Cecilia. Eh, quiero invitarlos a que en Google coloquen así. Eh, van a colocar historia animada de Santa Cecilia, dura más o menos 10 minutos, está muy bonita, es, tiene buen sonido, tiene buen video y, y la verdad es que si se la colocan a sus hijos tres veces en distintos momentos del día, pues van, vamos a lograr este, pues que conozcan a, a Cecilia, que, que sale ahí desde que está bebita con sus papás y y hasta que incluso que se casa, y el pacto que lleva, que lleva no el pacto, ¿no? pero el acuerdo uh, de castidad que, que, que conversa con su esposo y que su esposo acepta. Y, no, hombre, una belleza. Está muy lindo, muy lindo, muy lindo. Entonces, pues ahí pueden colocar su historia animada de Santa Cecilia. Y luego pueden hacer trivias para estar seguros que... que que se fija, ¿no? Y, y a ver, ¿y Santa Cecilia es la patrona de quién? Entonces, bueno, la patrona de los músicos. ¿Y por qué? Porque cantaba salmos a Dios. ¿no? Eh, y por eso la representan con un arpa, con un piano. ¿no? Entonces, que vayan conociendo la historia de los santos es maravilloso. Y pues no descarto que, es, pues, que metan la imagen en un USB y y la impriman, o si tienen algún familiar que sepa de diseño, pues o pintar, dibujar, pues que dibuje la imagen, y luego, no sé, hacen una, una línea de, de ropa de cama de Santa Cecilia, y la niña de repente ya se llama Cecilia, entonces sería muy bonito, como que todo muy ad hoc. ¿Mm? Pero el color rojo también lo usan los sacerdotes, en, lo vemos en en el momento de la Pasión de Cristo, el Viernes Santo incluso, pero lo vemos en fiestas como Pentecostés, eh, o la fiesta del Espíritu Santo, también en la fiesta de los apóstoles, en las fiestas de los evangelistas, o sea, no solamente los mártires. Hoy, oro. por Santa Cecilia, también hay otro mártir que celebramos hoy, un mártir mexicano que se llama San Pedro Esqueda Ramírez, ruega por nosotros, ¿no? siempre enseñarle eso a los niños, no Santa Cecilia, ruega por nosotros, intercede por, y colocamos la intención, y hoy también está la, la Beata Ana Kolesarova, virgen y también mártir, y podemos pues, consultar en el Misal, sale la historia muy bonita, te la, te la voy a compartir, es bueno siempre... Ya no sé, de repente ustedes buscar esta información, tenerla a la mano, pero el, el misal, el misal que yo uso es laverdadcatólica.org. ¿sí? Y ahí dice que Ana, por ejemplo, es eh, del hebreo la benéfica, ¿sí? virgen y mártir, anca. Y le podemos decir, pues, como les leemos un cuento, ¿no? ¿Quién quiere conocer a la beata Ana? Kolesaruba. Ah, oh, bueno, anca. No, la no vamos a llamar Anka. Bueno, mira, nació en una familia de agricultores. Vio la primera luz en, en la ciudad uh, que actualmente es la República de Eslovaquia. Ah, fíjense, huérfana de madre desde los 10 años. Quedó a cargo de atender su hogar y a su pequeño hermano. Qué valiente, ¿verdad? Bueno, en noviembre de 1944, el ejército comunista ruso ocupó la localidad donde ella vivía y muchos de los pobladores huyeron. La familia de Ana, la familia Kolesaruba, se ocultó entonces en un sótano de una casa y un soldado ebrio encontró el escondite y Ana salió para darle de comer. Con ello, Ana pretendía hacer ver que la familia no era de peligro. ¿Y qué pasó? El ebrio militar hizo propuestas inapropiadas a la joven y ante la negativa de Ana, le advirtió que o se acostaba o con él o moriría. Entonces trató de volver al refugio, pero no lo logró. El soldado la inmovilizó y Ana, presintiendo su muerte, dijo a su padre, adiós papá, Jesús, María y José. Acto seguido, el sujeto le dio un disparo y el acontecimiento lo registró el párroco como hostia sante uh -huh. víctima de la santa castidad, y fue beatificada el 1 de septiembre del 2018 durante el pontificado de su santidad Francisco, quien reconoció que el asesinato de Ana debe considerarse un martirio para la defensa de la castidad y por lo tanto de la fe. Ustedes a discreción, Digo, si el bebé está chiquito y no entiende esto, pues yo se lo leería tal cual como, como quien le lee un cuento. Yo personalmente lo haría así. Eh, también utilizaría este texto para recordar en el matrimonio wow la valentía para ser fieles, la valentía para hacer gastos la valentía, ¿verdad? O sea, ¿cómo? por eso dicen que la castidad, este, eh, la fidelidad es consecuencia del amor. Entonces, el amor matrimonial, pues, inspirado en, en, en Ana, en la Beata, Ana, y en Santa Cecilia, pues, es muy bonito. Eso es. O sea, son textos que no solamente leemos a un bebé, sino que a nosotros. Nosotros es como cuando das... Recibe más quien da, ¿verdad?, que, que el que recibe. O sea, dando catequesias a nuestros hijos, desde el vientre o desde antes de la concepción, vamos siendo nosotros los, los más beneficiados. Entonces, bueno, hoy es martes, también es muy bonito que nos acordemos que todos los martes hacemos devoción al ángel de la guarda, en, con esmerado, Cariño, hacemos la oración del ángel de la guarda, le enseñamos una oración de, del ángel de la guarda a nuestros hijos, lo coloreamos, lo pintamos, también a, a Santa Cecilia la pueden ubicar allí, yo encontré una imagen de un dibujo sin colorear y otro coloreado, entonces me gustó porque dependiendo de la edad del niño, pues eh, lo motivo, ¿no? Ah, mira, esto va amarillo, ah, mira, hay que fijarse, esto va amarillo, ah, mira, y esto va rojo, ah, ok, vamos, rojo aquí, ¿no? Igual como comentábamos ayer, si están aprendiendo a leer, vamos a ver. ¿A quién celebramos el, el día de hoy? Podemos poner el santo del día de hoy es Santa Cecilia. Entonces que lo lea ¿no? El santo del día de hoy es Santa Cecilia. Cecilia, qué bonito, ¿no? Y si un bebé está aprendiendo a hablar, Cecilia, ruega por nosotros otros, 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 y van, como te digo, pues familiarizándose con todo este glosario de términos cristianos, eh, que, bueno, que es el idioma que hablamos en el cielo, aquí en la tierra. Bueno, también el hábito de que los martes podemos hacer trivias también para que se vayan grabando que los martes son los misterios dolorosos, entonces vamos a ver el primer misterio, ajá, entonces sería eh, la oración en el huerto, el segundo, la flagelación, tercero, la coronación de espina, cuarto, la cruz a cuesta, quinto, Jesús muere en la cruz. Y, y tenemos también en el WTN el, el Rosario de los Niños, que también está dramatizado y si lo ponemos... Bueno, no tiene que ser todos los días, es que insisto, eso depende del momento y de cómo tú ves cómo esté. De repente es el momento para pintar, o es el momento para cantar, o es el momento para ver un video, o es el momento para dramatizar. ¿Sí? Ahí va a o es el momento de ir, distraerlos, imprimir la imagen y pegarla en, en un biberón, en, o hacer stickers. Hay mucho de catequesis, de verdad, muchas ideas. Eh, y eh, pues como les comentaba el ejercicio de la castidad, el pudor todo esto relacionado puede ser el sacar el propósito del día de hoy cuidar el modo de vestir que a veces, sobre todo cuando ahorita es invierno pero cuando es verano de repente empezamos papá y mamá a usar una ropa que quizás es muy ligera o porque estamos en la casa este, pues hacemos unos pequeños descuidos que, que no que que, que no son parte de esa modestia que tenemos que sembrar y que es base también, incluso en los alimentos. A mí me impactó una frase aquí que hace, hace relación la gula y la lujuria. A ver, mira, con una, el orden en el comer, el orden en el comer, lo importante. Eh, a ver, ¿dónde está? Que, que leí por aquí. Entre la gula y la lujuria existe un parentesco y una analogía peculiar es, la gula es la vanguardia de la impureza. Entonces van bueno, también sacar el propósito de ese orden en la comida. ¿eh? este Para, bueno, para, como, como algo relacionado con la pureza. Oigan, ¿qué más? Eh, bueno, el modo también, cómo se sientan ustedes, eh, cómo conversan, eh, el modo de, de bailar también, ¿no? Eh, ahorita está ese ritmo que la verdad es muy, muy rico, muy pegajoso, pero el reggaetón eh, es completamente contrario. ¿No? Eh, entonces bueno, sacar el propósito de solo por hoy no vamos a escuchar el reggaetón y de repente decimos este, pues, cuando se celebre eh, algo asociado a la pureza y empezamos poco a poco y vamos sustituyendo ese tipo de música por otro y vamos sustituyendo ese modo de bailar y de movernos por otro y vamos este, pues, poniendo ese refinamiento en casa ¿Mm? Eh, esa, esa virtud y lo vamos haciendo de forma que, que ya nos vamos a ir acostumbrando. ¿no? Y es como en la comida también, uno empieza quitándose el, lo industrializado y, o bajándole la cantidad, antes un sándwich completo, ahora después un, solamente una rebanada, después esa rebanada convertida en, con integrales y después ya, ya luego apenas... Este, una vez a la semana, y, después, y, y cuando te das cuenta ya no comes pan, y cuando te lo presentan, dice: No, me resulta muy pesado, o sea, no, imposible, no me lo podría comer. Ya está, ya está. Y cuando comenzamos de pequeño, pues esto se aprende mucho más rápido. Bueno, en la primera lectura es el tiempo de la cosecha, ¿verdad?, que ha llegado, y la mies. Eh, de la tierra está madura Entonces, ahí la lectura pues, está un poco fuerte de hecho en el misal pueden leer ustedes eh, la ciega y la vendimia y nos advierte dice que las imágenes del apocalipsis son llamativas y tal vez chocantes porque por un lado tenemos la imagen de una ciega conducida por una figura humana sobre una nube blanca que recolecta los frutos maduros de la tierra además de referirse a un personaje de Daniel en el capítulo 7, en el versículo 13, esta imagen parece presentar a Jesús cosechando a los suyos. Se trata de una ciega positiva. Y en el visal también nos advierten que por otro lado tenemos la imagen de una vendimia violenta hecha por un ángel aterrador. Es tan violenta la vendimia que en un versículo la sangre que brota de ella cubre un espacio de aproximadamente 300 kilómetros y se trata de la vendimia negativa de los que no fueron fieles al Señor. Y termina diciendo que las dos imágenes deben ser interpretadas, no literalmente, sino como una manera de estimular a los fieles y advertir a los infieles. Entonces, bueno, la podemos leer allí... Eh, Insisto, cuando el texto realmente no le va a generar inquietud al niño, la leemos porque es para el esposo y para, y para la esposa. ¿Eh? Oye, el Salmo dice que todo se alegre ante el Señor. ¿Eh? Yo me imagino la creación alegre. Cuando yo me levanto en la mañana, que escucho los pájaros, que, que, que veo... La, que siento la brisa, que están esas flores abiertas, bellas, ¿no? Y digo, bueno, la oración de la naturaleza. Había una canción muy bonita de un compañero que, que en paz descanse Toñín, que hablaba de la canción, o, oye cómo canta el ruiseñor en la mañana, es la oración de la naturaleza que canta a Dios, qué belleza, ¿no? Entonces, pues sí, el Salmo es eso, que todo se alegre ante el Señor, que toda la creación se alegre ante el Creador. ¿Eh? Eh, y tú y yo estamos allí ¿eh? somos creación de Dios este, que eso sea motivo de alegría ¿eh? un recordatorio de, de estar alegres por encima de la situación que se nos presente a lo largo del día estar alegre, que todo se alegre ante el Señor y el Señor está en todo el Señor está en, en, en nuestro cónyuge está en nuestros hijos Estás dentro de nosotros que somos templo del Espíritu Santo Entonces, bueno, ánimo por ahí La aclamación del Evangelio va en línea con todo esto Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio a la vida Dice el Señor Entonces, bueno eh, No le tendríamos tanto miedo a la muerte Si no estuviéramos todo el tiempo trabajando en función a ella, ¿no? O sea, es como cuando Yo me acuerdo Me encantaba hacer trabajo con mi gemela eh, Porque como que nos ilusionaba muchísimo ver la cara de la profesora o del profesor o del comité. Sabíamos que, o sea, lo que nosotros trabajábamos por esa cara, nosotros trabajábamos por, por ver esa petición de los profesores que nos decían, morochas, morochas son gemelas, morochas, eh, nos podemos quedar con su trabajo <ríe> a veces nos daba mucho dolor y a veces hasta rabia. Ay, tanto trabajar y ahora se quedan con el trabajo. Bueno, pues así igual vivir, trabajando muchísimo la santidad, evangelizando a todos los que están alrededor de nosotros, para, pensando en, esa, en ese momento de la vendimia, ese momento de la ciega, ese momento donde, guau, wow, ¿ah? ¿qué tal? Mira los frutos. ¿Mm? <ríe> Mira dónde están los que, los que me diste. Aquí están todos porque nos van a preguntar dónde están los que te di. Bueno, tu cónyuge, ¿lo ayudaste a llegar al cielo? Tus hijos, ¿los ayudaste a llegar al cielo? ¿A ser santos? Bueno, trabajemos por eso entonces, porque de eso se trata. Ya cuando morimos, el tiempo se acabó. Y somos nosotros quienes tenemos que rezar por los que ya están en el, en el, en el purgatorio, los, que ya, los difuntos, vamos. Eh, y bueno, por último, comentarte el challenge, ¿verdad? el challenge de nosotros, que siempre publicamos, ahí lo, lo van a ver. Eh, le, hemos, le hemos puesto rojo, por supuesto, por el color del martirio. Y la cita que escogimos es, Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Es lo del mundo, ¿sabes? Lo que va a quedar son las obras. Entonces, por eso le preguntamos a los esposos, eh, ¿están al tanto de lo efímero del mundo en contraste con lo duradero de Dios? ¿Viven en función a Dios o al mundo? Lo del mundo se acaba. Lo de Dios perdura. Y estamos aquí por esa vida eterna. Y estamos invitando a los esposos, a ustedes, eh, que como esposos sigamos a Cristo 24-7 los 365 días del año, dejando de lado todas las seducciones, las provocaciones, los mensajes atrayentes, pero engañosos del mundo. O sea, nos apabullan, sí, pero por ahí no va. Por ahí no va la cosa. Entonces... Tenemos que orar, eh, examinarnos, eh, purificarnos nuestro corazón. Así es como nosotros vamos a ir dejando todas esas seducciones y todos esos mensajes atrayentes, engañosos del mundo, orando, examinando y purificando nuestro corazón, llenándolo 100% de Dios, porque así no hay cabida al miedo. A ese miedo que veíamos en la primera lectura, que van a venir con una voz y chas, chas, van a corta cabeza y tal, o nos van a lanzar... El... No, no, porque... Eh, como dicen el que el que eh, no mata a soldado, ¿no? Y hay otra frase que dice el que la debe la teme, pero tú y yo no, porque hemos estado toda la vida trabajando nosotros como esposos y enseñando a nuestros hijos a trabajar estos méritos de santidad para lograr esas bendimias y esas ciegas este, maravillosas que conmuevan a Dios <ríe> y, y así pues vivir sin ese miedo sin ese miedo, sino con la confianza y la determinación de buscar esa, esa imagen y semejanza de Dios en nosotros con la que hemos sido creados. Irla eh, dejando que el Espíritu Santo la vaya tallando y de verdad, la verdad, que, que nos veamos cristianos. A ver, ese por su modo de vestir, por su modo de hablar, por su modo de, de bailar, por su modo de comportarse, es cristiano. <risa> Vengan en, benditos de mi Padre. ¿no? a disfrutar de este cielo por el que tanto trabajamos. Así que bueno, mucho ánimo. Bueno, lo dejamos hasta aquí y ya pues será. Hasta mañana. Bye.